0: Bienvenidos a Ligas Mayores. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados de las personas con demencia. Para ello tenemos aquí la participación de dos grandes expertos en el tema eh, y los pasamos a presentar. Uno es Alfredo Ruiz, es eh, licenciado y magíster en neuropsicología y ya lo conocen de una gran cantidad de programas anteriores. Y eh, tenemos hoy la suerte de, también de estar acompañados por Lorena Echeverri-Domeño, que es licenciada en Psicología, Magíster en Neuropsicología de la Escuela de Psicología del Hospital Italiano, tiene un doctorado en Psicología de la Universidad de Maimónides, es docente de Neuropsicología en la Universidad del Comahue, directora de proyectos de investigación sobre deterioro cognitivo y temáticas relacionadas brinda conferencias en congresos internacionales y es directora del Centro de Evaluación y Rehabilitación Neurocognitiva San Rafael de la ciudad de Neuquén, Argentina actualmente es presidente de la Asociación de Lucha contra el mal de Alzheimer y otras demencias en la ciudad de Neuquén Alfredo eh, Lorena, les agradecemos infinitamente acompañarnos hoy. Y comenzamos con las preguntas. Blanche.
1: Alfredo, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación con una persona que sufre de Alzheimer? Alfredo.
2: Bueno, este, buenas tardes. Gracias por haber este, nuevamente invitado a compartir este momento. Hay que tener en cuenta que con el progreso de la demencia, eh, el lenguaje es una de las funciones que se va afectando, principalmente en lo que hace a la comprensión y a la expresión en el lenguaje. Entonces, estos son dos aspectos que van disminuyendo su eficacia. Se pueden dar, diríamos, algunas eh, sugerencias para orientar la comunicación con una persona que está en curso de despedida. En principio lo que se recomienda es hacer contacto visual con la persona, es decir, mirarla a los ojos en el momento de hablarle, llamarla por su propio nombre, ¿sí? eh, después una cosa que la persona que está comunicándose tiene que tener como, como conciencia o conciencia, tiene que tratar de registrarlo es el tono de voz que está utilizando para dirigirse a la persona con la que se quiere comunicar y el lenguaje corporal que acompaña aquello que está diciendo ¿Por qué? Porque el tono de voz y el lenguaje eh, corporal transmiten información emocional entonces estas dos cuestiones son muy importantes porque eh, a lo mejor se está transmitiendo, diríamos, un mensaje que intenta ser positivo, pero con un tono de voz eh, y un lenguaje corporal que no se corresponde, que puede estar indicando otra cosa contraria a lo que se, a lo que se quiere transmitir. También, diríamos, hay que hablar en forma lenta, eh, tratando de utilizar un lenguaje sencillo, ¿sí? tenemos que acostumbrarnos a esperar la respuesta de la persona con la que estamos hablando, porque a veces pueden aparecer dificultades en el proceso de encontrar las palabras. Si las palabras no aparecen y nosotros entendemos lo que quiere, lo que quiere decir, podemos completar la palabra que nos sale eh, y así ir conduciendo la conversación que queremos tener. También hay que tratar de interpretar los gestos y las señas que las personas van haciendo cuando se quieran comunicar eh, con nosotros o intentemos mantener una conversación. Básicamente diría que estos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Eh, y, este, bueno, a veces por ahí la la persona utiliza una, una palabra ¿sí? que expresa, como diríamos, un, un concepto general. Va perdiendo precisión, ¿sí? pero la idea es que tenemos que tratar de interpretar aquello que dice en función del contexto donde nos estamos desempeñando en ese momento.
0: Una cosa que normalmente o muy frecuentemente pasa es que como la persona no entiende, el, el ayudante trata de levantar el tono de voz o de gritar, pero la persona en realidad no está sorda y eso a veces los puede asustar, ¿no? O hay algunos que tienen tendencia a hablarle como si fueran
2: un chiquito. Bueno, sí, eso es, eso es muy, muy importante, lo que acabas de decir, porque a veces sucede que por ahí, sin, sin que haya, digamos, un, un propósito explícito o que haya demasiada conciencia. Se utiliza un lenguaje que infantiliza a la persona. ¿sí? Lo, lo que hay que tener en cuenta es que no se está hablando con un niño, se está hablando con un, una persona adulta, adulta mayor, y que no corresponde utilizar un lenguaje como que lo infantilice. ¿sí? Eh, porque no, la persona no se siente cómoda con esto. ¿sí? También... Eh, conviene por ahí expresarse no en forma negativa, sino en forma positiva. Por ejemplo, en lugar de decirle, no hagas esto de esta forma, uno puede intentar decirle, bueno, vamos a probar hacerlo así, ¿sí? que sería como una forma positiva de, digamos, eh, indicar o sugerir una, una acción para resolver una situación. Siempre usar una forma positiva que no aparezca la negación. Y Claro, tener en cuenta esto de evitar la infantilización en el, en el lenguaje cuando hablamos con una persona que está en curso de demencia.
1: Además del tema de comunicación, es eh, muy común que las personas con Alzheimer tengan cambios en su personalidad y en su conducta. Eh, por ejemplo, gente que solía ser muy tranquila, eh, ahora se altera, se enoja muy fácilmente... Se preocupa por temas que antes que no lo preocupaban. También es frecuente que se depriman y muestren poco interés en las cosas que antes les interesaban, los apasionaban. ¿Cómo se puede ayudar a la familia a adaptarse y a manejar estos cambios en las personas con Alzheimer?
3: En general, eh, cuando la, la demencia va avanzando, es muy común que aparezcan estos cambios de conducta que, que estabas contando Blanche. Cada persona manifiesta distintos cambios. Algunos comienzan con cuestiones de, de depresión, de apatía. Eh, muchas veces eh, se encuentran síntomas de, de delirios, alucinaciones, agresividad, trastornos del sueño. No es que todos viven todos estos síntomas eh, eh, conductuales, pero para cada uno de ellos es importante conocer qué se puede hacer. Eh, en primer lugar, siempre es conveniente hacer sentir a la persona segura, que nosotros estamos ahí para que se sienta bien, que puede confiar en nosotros. Y siempre también es recomendado el que mantengan una rutina, ¿sí? siempre el mismo horario de levantarse, de almorzar, del baño, porque cuando cambiamos las rutinas, eso puede llevar a que la persona se confunda. Eh, también lo que decía Alfredo de estoy con que preguntarle algo, poder preguntarle una cosa por vez, ¿sí? para que me necesita por sus cuestiones atencionales, tener un mensaje claro, sencillo, y después, de acuerdo a qué síntomas sea el que esté manifestando, qué conducta aparezca, es importante, por ejemplo, frente a lo que tiene que ver con la agresividad, eh, de tratar de, de calmarlo, y también tener en cuenta cómo estoy yo como cuidador, no en función de de ¿Cómo me siento? Si yo, yo veo que estoy alterada, tratar de tomar mi tiempo para estar yo más tranquilo, para poder calmarlo. Y bueno, formas de calmarlo es acercarme, abrazarlo, eh, poder eh, eh, tocarlo, hacerlo sentir cómodo, sí y, y primero que nada, ver cuál es el motivo, qué es lo que lo lleva a la persona a que pueda, por ejemplo, estar agresiva o con miedo porque pueden ser muchos los motivos, puede ser que la persona eh, tenga, tenga hambre, tenga ganas de ir al baño, tenga un pañal sucio, o también puede ser que haya mucha gente, o que haya ruidos, y ¿sí? entonces ver qué es lo que lo lleva a tener esa conducta, que si pudiera ser una conducta, por ejemplo, de agresividad. Entonces, una vez que yo veo cuál es la causa, tratar de modificar eso que está pasando para ver si puedo calmarlo. A veces no es suficiente con eso, ¿no? Y a veces tenemos que recurrir a la ayuda de otros, ¿sí? Otros familiares, otros cuidadores, un profesional, ¿sí? Todo dependiendo de qué tipo, de qué grado tiene la persona de, de agresividad y agitación. Pero eso es un síntoma muy común, pero no quiere decir que todos los pacientes que tengan demencia van a ser agresivos. A veces hay pacientes con demencia que siempre son muy tranquilos. Eso por un lado, en cuanto a lo que es la agresividad. Después también un síntoma muy común tiene que ver con los, los eh, delirios. ¿sí? Dentro de lo que son los delirios aparece mucho la idea de robo, ¿sí? o de que los engañan. Pero Como la persona suele perder el dinero, por ejemplo, empiezan a aparecer ideas de que determinada persona es la que le escondió el dinero o se lo roba. ¿Sí? también puede suceder que creen que el familiar eh, los engaña, o que los hijos lo quieren en, abandonar. Bueno, en ese caso también, tratar de calmarlo, darle seguridad, no contradecirlo, ¿sí? tratar de, de hacerlo sentir que uno lo comprende, ¿sí? porque si lo contradecimos, eso es peor, yo no voy a lograr que cambie de idea. Entonces, focalizarme también siempre en, en su cómo se siente la persona y no por ahí en lo que dice, ¿sí? y darle seguridad y transmitirle calma a nosotros. Y cuando vamos
1: no podemos... A, eh, doctora, vamos a poner mejor un, un ejemplo práctico, eh, porque es muy común lo que usted dice, ¿no? Entonces pongámonos en el caso en que esta persona efectivamente no encuentra su billetera y eh, dice el cuidador me lo ha robado. ¿Cuál es eh, la frase? ¿Qué tipo de, de comunicación? ¿Qué le decimos para calmarlo?
3: Le podemos decir que bueno, que lo vamos a buscar, que otras veces pasa, y recordarle que hace unos días atrás la, la encontramos en un lugar que se había olvidado dónde estaba, pero que siempre lo encontramos. Lo trato de calmar, sí, no decirle no, no te lo robó determinada persona la billetera y retarlo, todo lo contrario acompañarlo en la búsqueda. Y algo importante, por ejemplo, tener extra, no sé si se pierde la billetera, o se pierden las llaves, o los anteojos, tener como una de repuesto. De manera que si pierde la llave, bueno, le mostramos que apareció la llave, aunque no sea esa la llave. ¿sí? Para que se tranquilice. Pero siempre tengo que tratarlo con mucha calma. No paciencia, porque dentro de la realidad de esa persona, si en caso de tener delitos, es que realmente a alguien se lo robó. Entonces no la voy a poder convencer fácilmente que no. Entonces no la contradigo, trato de distraerla, de decirle, bueno, después lo buscamos y lo llevo a eh, escuchar música o le muestro algo que, que le gusta. Todos sabemos del familiar, por ejemplo, qué, qué música le gusta o qué objeto o qué foto de la casa le va a llamar la atención. Entonces lo, le cambio el tema. Pero habitualmente, cuando son delirios, se termina consultando al psiquiatra para que dé medicación. ¿sí? En caso de que sean delirios. Porque podría ser lo de robo, pero también es muy común la de engaño. La de creer que el cónyuge los engaña. Porque la noción del tiempo está alterada. Entonces muchas veces el cónyuge por ahí fue hacer unas compras. Pero para esa persona... El cónyuge salió, no sé, todo el día completo, y se empieza a armar toda una historia, entonces es necesario contar con, con la ayuda de los profesionales. Es muy, muy importante que, en ese caso, la, el apoyo del psiquiatra.
0: Es, es muy importante esto que decís, ¿no? Porque a veces uno trata de explicar y hacer todo un razonamiento lógico que a uno le cierra perfectamente. No, porque si no te lo pudo haber robado, porque... Y cuando en realidad es, este, no hay que contradecirlo, ¿no? Este, estar como de su lado, eh, haciendo las cosas por él, con él, y de a, de a poquito irlo tranquilizando, ¿no? Eso es una recomendación, pero muy, muy importante. A mí, en un, en un caso que me toca de muy de cerca, veo que, que realmente es lo que más funciona. Porque si no, uno puede hacer largas explicaciones que lo confunden más a la persona y finalmente... Este,
3: claro. eh, se pierde sí, claro. tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. No tratar de razonar con la persona, porque la persona en este momento está con deterioro cognitivo. Entonces, claro. sí poder hablarle, pero no querer que razone como nosotros.
2: Cuando hablamos de delirio, estamos pensando de una digamos manifestación eh, psicológica donde la persona tiene certeza de lo que que lo que dice es así, que está sucediendo, no hay posibilidad en el delirio de pensar que podrá ser así, no. La persona con delirio cree, piensa y siente que lo que está diciendo y viviendo es así, hay certeza. Claro. Por eso, digamos, la contradicción o la explicación no sirve para resolver ese momento y hay que buscar como un, como un camino alternativo o una disuasión, digamos, de cambio de, digamos, de, de la atención a otra cosa y cuando no se puede re, re, resolver con esas estrategias, digamos, conductuales, entonces sí, hay que recurrir a la medicación este, para poder resolverlo. Otro de
0: los aspectos así muy este,
2: importantes
0: en la vida de las personas y que puede cambiar en la, en la demencia es la sexualidad de la persona con demencia. Entonces, esa conexión que sentía con su pareja, con su esposo, ya no existe más. ¿Cómo se puede ayudar al miembro sano de la familia eh, o de la pareja este, para que pueda manejar y entender estos cambios? Lo que hay que
2: pensar es que la, la modificación en la sexualidad Ocurre en la pareja, le pasa tanto, digamos, a la persona que está en proceso de deterioro eh, con Alzheimer, pero le pasa también al miembro saludable de la familia. O sea que es una, diríamos, una, una modificación que se produce sobre dos personas. ¿sí? Eh, a la persona que está en curso de deterioro le pueden pasar diferentes cosas, como por ejemplo. Eh, debido a las dificultades de memoria, en casos digamos, ya avanzado, puede olvidar el vínculo que tiene con su cónyuge y no reconocerlo o reconocerla. ¿sí? Entonces esto digamos, produce como un, como un efecto de mucha angustia sobre la pareja saludable. ¿sí? También puede pasar que la persona que... que, que está con, con demencia, eh, un poco este, vaya como, como perdiendo, podríamos decir, este, la, la sintonía de acercamiento hacia su, hacia su pareja. ¿sí? Entonces empiecen a aparecer como comportamientos desindividos ¿sí? eh, que resultan muy disruptivos o muy molestos para el, la persona este, saludable de la pareja. A esto le llamamos hipersexualidad, eh, ¿sí? eh, que tiene que ver con un aumento significativo del impulso sexual, pero por desinhibición. ¿sí? Entonces, bueno, cuando esto está muy exacerbado, conviene hacer una consulta médica, psiquiátrica, para poder resolver esta situación porque la persona, digamos, tiene como una demanda sexual permanente y a veces puede, digamos, también eh, tener actos eh, masturbatorios, no en privados, sino eh, públicos. Y bueno, entonces esto empieza como a complicar un poco la, la, la armonía de la pareja y también este, el, el, el cotidiano de la familia. En relación a la pareja saludable... También es una dificultad, porque la pareja saludable en ocasiones eh, empieza como asentiva, a percibir que no corresponde tener relaciones sexuales con una persona en curso de deterioro. Entonces eh, se puede producir en algunos casos una interrupción de la, de la sexualidad. Porque digo, ¿no? afecta a la persona con Alzheimer, pero también afecta... Al, al miembro saludable de la pareja. Es un tema complejo, digamos que no siempre se puede hablar digamos, con, con, con claridad, porque bueno ya sabemos que el tema de la sexualidad digamos, tiene su, su dificultad en cada una de las personas. Eh, también hay que tener en cuenta, esto sería como recomendación, eh, diríamos, la genitalidad no sería la única forma posible de ejercer la sexualidad. Si la genitalidad, o sea, tener relaciones sexuales, podríamos decir, es la forma más habitual. Pero hay otras posibilidades ¿sí? de ejercer la sexualidad, bueno, que tienen que ver con la búsqueda que puede hacer la pareja y en todo caso, por ejemplo, el, el acercamiento físico, el abrazo. El, una situación de intimidad personal entre la pareja puede ser también una forma este, de sexualidad
1: y además de eh, los comportamientos eh, que van cambiando que has mencionado tú y ha mencionado Lorena eh, también en realidad cuando progresa la enfermedad eh, se van confundiendo algunas cosas y empiezan algunos peligros no van olvidando eh, de repente cerrar la, la llave del gas o confunden las dosis del medicamento eh, o eh, los eh, materiales de limpieza podrían consumirlos ¿Cómo se hace para que cuando llegamos a esa etapa eh, podamos prevenir accidentes eh, o riesgos para la persona que sufre Alzheimer? A
2: medida que la enfermedad va progresando la capacidad de manejarse autónomamente va disminuyendo. Entonces empiezan a aparecer dificultades en lo que sería la, la resolución de situaciones en la vida diaria. Entonces la persona empieza a tener alguna dificultad y ya, ya está en un nivel avanzado, por ejemplo, para vestirse, para bañarse, para encontrar alguna cosa en la casa, es decir, diferentes situaciones. Entonces, en, en general, lo que conviene es, diríamos, en principio, eh, simplificar el hogar. ¿sí? Eh, y sobre todo, el, el ambiente o los ambientes en donde la persona se mueve. Supongamos, eh, empecemos por el guardarropa. ¿sí? Bueno, lo que se sugiere es que el guardarropa tenga todo lo que necesita la persona, pero que no exceda este, lo que necesita. Es decir,
3: si hay, por ejemplo,
2: eh, muchas camisas o muchas blusas o muchos pantalones, eso puede resultar una dificultad a la hora de elegir qué ponerse, porque tiene que ver con tomar una decisión, entonces tiene que estar en guardarropa con todo lo que se necesita, pero que no haya acceso, porque si no se puede producir una confusión. ¿Sí? En, en relación, por ejemplo, a los medicamentos, este, a los envases, bueno, también dejar solo lo necesario en el baño eh, que usa la, la persona. A veces se pueden poner etiquetas o carteles que identifiquen qué es, si es shampoo, si es jabón, sí eh, en el caso de, por ejemplo, los elementos de limpieza, lo que se sugiere es que eh, si pueden representar algún peligro para la persona, porque bueno tiene la costumbre de ir a, a mirar dónde están y, y agarrarlos, bueno, hay que apartarlos y ¿sí? ponerlos en un lugar seguro eh, para evitar, por ejemplo, una intoxicación y que la persona confunda. Una leve un elemento de limpieza personal con un elemento de limpieza de la casa, que puede ser, digamos, corrosivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces conviene apartarlo y ponerlos en otro lugar. También, por ejemplo, apartar todo lo que pueda, lo que pueda ser peligroso para la persona. Por ejemplo, cuchillos este, o tijeras o filos con los que se pueda cortar. Eh, todo esto hay que ir tomando precauciones. Este, como por ejemplo también este, eh, las llaves de la casa que decía Lorena, ¿sí? este, bueno, si la persona puede salir y bueno, hay que tener un, una, una llave para, para poder resolver la situación si se pierde, ¿sí? empiezan a aparecer todos estos cuidados. Y después hay situaciones específicas como por ejemplo el momento del baño, el momento de vestirse, dos aspectos que no desarrollé pero por ejemplo en el, en el caso del, del baño ¿sí? eso suele ser diríamos en algunos casos una situación de dificultad porque la, la persona a veces no quiere bañarse ¿sí? entonces acá hay que recurrir a una serie de estrategias para lograr que la persona se bañe Entonces, lo que se sugiere es eh, como adelantar el baño, es decir, bueno, ir como programándolo a esto y decir, bueno, mañana nos toca baño, ¿sí? Mañana nos toca baño, entonces eso significa que vamos a adelantar lo que vamos a hacer mañana, repetirlo varias veces. En general, tratar de conservar dentro de lo posible lo que han sido los hábitos de la persona. Si la persona se bañaba por la mañana, bueno, tratar de mantener ese horario, ¿sí? Este, en el momento del baño, eh, tener todos los elementos que se van a usar este, preparados, este, en la medida de lo posible, si la persona todavía se puede bañar sola, eh, bueno, facilitar esta, esta tarea, uno puede estar como cerca del cuarto de baño, porque también hay que tener en cuenta que el momento de baño es un momento de intimidad, ¿Sí? donde la persona, digamos, si hay otro, u otra con ella, se siente como expuesta en su, en su intimidad. Entonces, en la medida de lo posible, estar cerca e ir acompañando el proceso. Eh, algunas cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, eh, verificar que este, la, la temperatura del agua sea adecuada, porque a veces está o muy caliente o muy fría hay que colocar este, agarraderas eh, en los baños para que el baño sea más seguro, eh, también eh, antideslizantes en el gabinete de ducha. En la medida de lo posible, eh, sería mejor que, la, que no hubiera una bañera donde la persona tuviera que levantar eh, mucho para poder entrar, porque a veces esto no se puede. ¿sí? Este, y bueno... Si el baño está muy dificultado, se puede recurrir a un, a un duchador de mano, ¿sí? que se puede conectar al, al duchador de, del baño. Y otra posibilidad, cuando esto tampoco se puede, se puede recurrir a un baño de esponja. ¿sí? Donde bueno, la persona sentada en una silla, se eh, la puede cubrir la, las rodillas, por ejemplo, y los hombros, este, para un poco resguardar su intimidad, se la va bañando con una esponja. Y la cabeza se la puede lavar con un lavacabezas que se conecta al, al, a un balde o a, un, a una pileta de cocina. Esas serían como las formas de ir resolviendo el baño. ¿Sí? Y en relación al vestido, a cómo vestirse, bueno, siempre, lo vuelvo a decir, en la medida de lo posible... Tratar de que la persona haga todo lo que pueda por sí misma. ¿sí? No asistirla eh, eh, o sobre asistirla. Si lo puede hacer solo, lo hace solo, ¿sí? con, con la dirección que se le va dando. ¿sí? Y una de las cosas que suceden con el progreso de la enfermedad es que la persona olvida eh, la secuencia, podríamos decir, eh, de, de, de la forma en que hay que vestirse o ponerse la ropa. Eso se llama apraxia. Se van olvidando, diríamos, los movimientos aprendidos. Entonces lo que conviene es como ordenar la ropa desde, digamos, lo más arriba es lo que, que se pone, eh, digamos, sobre una silla, sobre un banco, este, lo, lo de más arriba es lo primero que se pone. Entonces primero está la ropa interior, ¿sí? Después está la blusa, la camisa, el pantalón, ¿sí? en ese borde. Eh, y lo que se recomienda también en relación, por ejemplo, al calzado, pueden aparecer dificultades en abrocharse los cordones, o prenderse los botones, ¿sí? o subirse los cierres. Bueno, eso se puede reemplazar, por ejemplo, con este, cierres de velcro, tanto en los zapatos como en la ropa, que son más fáciles de manejar. Eh, la ropa tiene que ser holgada, a la medida de lo posible, este, y cómoda. Y bueno, estas son más o menos las modificaciones que se pueden ir a, como incorporando en la vida cotidiana de una persona con Alzheimer.
1: Lorena, Alfredo, muchísimas gracias por esta primera parte del programa eh, sobre cuidados a la personas con Alzheimer. Eh, vamos a hacer entonces un siguiente programa con ustedes. Eh, gracias a todos por escucharnos y por favor, síganos escuchando eh, el siguiente episodio para terminar con este tema. Gracias.
2: Muchas gracias.